0: Hello， 各位听众朋友，大家晚上好，我是泉中望月，欢迎大家听我讲历史故事。今天咱们聊一聊慈禧太后是如何来选状元的。中国是没有贵族的，至少一千多年前就已经没有了。从魏晋南北朝的士族门阀阶层慢慢消失之后。中国历史的贵族就跟着消失了，这是因为有了科举制度的出现。事实上，正是科举制度消灭了贵族。科举制让每个平民百姓都有一个上升的通道，不可能再出现四世三公的家族垄断情况。魏征丞相的儿子不可能再当丞相，张居正的儿子也没可能再当首辅。而西方没有科举，平民百姓没有上升通道，贵族永远是贵族，即使窝囊废也拥有土地、人口、封王败爵。平民老百姓要想成为贵族，大概只有娶贵族的儿女，但这种情况几乎不可能出现。于是，最行之有效的上升通道就是打仗、建功立业。这也造成了今天欧洲小国星罗密布的重要原因。每隔一段时间，总有不安分的分子发动战争，哪怕打下屁股大一点的地盘，赶紧当国王。兄弟们也跟着当公爵、侯爵、伯爵，这样不就成为贵族了吗？即使后来我们万般的批评科举制度，却不得不承认这一点，在古代。中国再没有比科举制更公平、更合理的人才选拔方式了。就像现在，我们一边骂高考，又一边不得不承认，这是目前最公平、最行之有效的方式。但这个世界上就没有什么东西是百分百正确、完美无瑕的，科举制亦是如此。当历史发展到一定的阶段，它的优点将消失殆尽，缺点会。完全的暴露出来，并且扩大。当鸦片战争之后，西方文明进入中国，这时候的科举制确实不再适合社会发展的需要了，它甚至已经禁锢到社会的发展。清政府没有魄力，一直拖到1904年日俄战争那年才正式废除了科举制。如果在鸦片战争之后就迅速废除科举，才有新式的人才选拔机制。或许中国将是另一番的风貌。1904年就是清朝的最后一届科举考试，也是至隋唐以来的最后一次科举。这是一次非常具有历史意义、必将载入史册的一次考试。虽然当时中国已经有很多新式学堂，清政府也会从这些新式学堂中选拔人才，但科举考试依然很重要，毕竟。上千年来已深入人心。清廷对最后一届科举考试也很重视，由实际最高统治者慈禧太后御笔钦点状元。这本来是该光绪皇帝做的事儿，不过你懂得，光绪帝正被软禁在瀛台。官员将科考前十名进士的卷子拿给慈禧太后钦点状元。慈禧文化水平不高。他当然不会看文章写的怎么样，他钦点状元的标准是看名字，看谁的名字顺眼就点谁。这下子可苦了一名姓朱的考生。慈禧一看，姓朱怎么想？会不会是朱明王朝的后裔？会不会反清复明？慈禧脑子里迅速掠过这些念头之后，立马就 pass 掉了。再看，有名考生是广东籍的人士。慈禧更是火冒三丈，他生平最恨康有为、孙中山这俩广东人，于是这位广东籍的考生遭到连坐，也被 pass 掉了。后来，慈禧太后终于看中了一个顺眼的名字，叫刘春霖。春天的甘霖，中国正是困难时期，如大旱一般，需要这春天的甘霖。慈禧大笔一挥，就选他。就这样。中国历史上最后一个状元这一最重要的决定，被慈禧如如同儿戏一样终结出来。好在这位刘春林也还不错，博学多才，对古文学史学造诣颇深。后来在民国政府也当过大官。伪满洲成立时，伪满总理郑孝胥邀请刘春林去当官，被他严正拒绝，说绝不能当汉奸。你会发现。那时候读四书五经的老古董们，基本上是不当汉奸的，当汉奸的都是那些读新书、留过洋的人，这倒是很值得思考的一种事儿。这、就是为什么呢？嗯。